0: 谈棒球，闲聊天，欢迎来到新的一期棒聊节目。今天呢，依旧是棒球电影的推荐。那今天推荐的这部影片呢，啊、呃，也是根据真人真事改编而成的。不过这部影片的历史性呢，或者说时代性呢，可能会更强一点。呃，整体的风格呢偏纪实一点。当然了，呃，这不是一部纪录片啊，这是就是真人改编的这样的影片。当然了，这里面很多的。啊、呃，情节啊，或者桥段呢，可能有人为的这样的美化，或者说人为的修饰这样的层面啊、呃。不过整体上来讲呢，还是还原了当时的这样的一个历史事件。那这个历史事件或者说这个历史人物究竟是谁呢？那我们要从这个片名来说，这个片名呢叫做 42,、就是《42、呃。这是啊美国这边呃的简单的一个片名，就是42。因为42对于很多美国人来讲呢，它是一个啊、呃、并不陌生的数字。啊，如果你生在美国啊，如果你对美国的这样的棒球文化比较了解的话，那四十二号是一个非常有意义的数字啊。这就是我们故事的主人公所身着的啊背号。那到了中国之后呢，我们这边啊给它翻译成了“四十二号传奇”，这样呢也有助于它啊在这边的影响力啊，因为加上传奇之后呢，可能更。能吸引啊、呃、不同口碑的观众前来观看啊，因为这个整个影片来讲呢，它这种纪实风格呢会很强烈啊，它也是这样的历史的一个呈现。那好了，我们来说一说这个故事本身大概是一个啊、呃、什么时间点，或者是一个啊、呃、什么样的故事啊？那不知道大家对美国历史了解多少？就我个人而言呢，啊、呃、对整个的历史啊，不论是美国历史还是我们。中国的历史，其实我个人都不是特别的啊、呃、了解，因为、呃、也静不下心来去看，所以上学的时候呢，对历史这一块不是特别在意啊、呃。即便啊、呃、这个学的如此之差，或者说对历史的了解呢啊、呃、知之甚少，但是呢，对美国的这些经典的呃事件呢，还是啊、呃、多少有所耳闻。比如说哈美国内战，比如说种族隔离，比如说马丁路德金的。啊、uh, ，I have a dream 这个宣言啊，这都是美国历史上发生的，而且呢，对整个世界啊，对很多人都是有深远影响的这样的历史事件。就即便你跟我一样历史很差，但我估计啊，你这三件事儿也多少是听说过的。那我们故事发生的这个年代呢，就是在这个种族隔离比较严重的时候啊。其实呢。这个内战打完之后呢，也也签署了相应的条例，就是解放黑奴嘛。那有的州呢就执行的比较好，那有的州呢可能就差一点，因为这也是南北战争的一个主要争议的呃这个点啊。所以说到后期呢，啊、呃、这个种族问题呢，其实一直影响着啊、呃、美国的呃社会，就哪怕到现在依旧有极端的这个组织，比如说三 K 党，依旧是啊。呃这个反，这个这个叫什么？呃，有色人种的，就他还是那种特别特别的啊、呃、保守，那极为保守了，这就是有点有点呃极端的这种感觉哈。那我们的故事主人公呢，这个所存在的就是所发生的故事这个年代呢，就是呃一九四七年，这也是故事呃到高潮的这么一个年份。其实这个故事整体来讲呢，是一个。呃，我也说了是偏计时的，所以它横跨的时间呢相对会长一点。呃，它基本上是从1945年开始，我们的故事男主人公啊、呃、还没有进到大联盟，开始啊、呃、就这个故事就开始发展了，然后一点点一步步，然后开始讲这个人怎么进到大联盟。那我们有必要说一下这个故事的男主人公叫什么？其实啊、呃，对于很多不了解棒球的人来说，这个名字呢你有必要。在今天的这个节目中的，或者说在这部影片中来记忆啊，他叫 Jackie Robinson 啊，就是他是美国非常重要的一个人物啊，这个人物就是他在啊、呃、种族隔离比较严重的时期的，一个这个叫旗帜吧。你看影片就会发现，他在这里面其实是影响比较深远的。那你可能知道，就是马丁路德金的《我有一个梦想》的这个宣言，其实是。啊，在整个世界范围内就是有影响的。但是呢，我们的故事男主人公 j a c k Robinson， 他在美国本土或者说在棒球这个领域里，他的影响也是极为大的啊。更何况棒球作为美国的这样的一个全民运动或者说国民运动来讲，它其实是更有深远意义的影响的。这就有必要说一下当时的历史状况哈。其实呢，当时的棒球联盟是分为。啊，这个黑人联盟和白人联盟。那我们所知道的大联盟，它就是白人联盟。在1947年之前，白人联盟里是没有黑人的，这也是为什么它叫白人联盟。就包括你看影片的时候，你也会看到，就是在大家看比赛的时候，这个公种,种族隔离也是存在的。观众呢是要分有色人种和白人分别进场看比赛的，就是这个人群在一进门的时候就被分开了，这也。呃，还有好多的地方可以体现这一点哈，包括你知道的其他的历史故事都是这样的。所以说，他当时能被啊、呃、这个故事的这个球队啊，就是布鲁克林呃道奇队选中呢，其实也是一个必然事件。因为这个布鲁克林的呃这个老板呢叫 Ricky， 他当时在选人的时候呢，就把黑人联盟里所有的这些优秀的啊、呃，比如说数据好的。或者说为人好的都挑来了，然后大家一起坐在办公室里去商量，我到底要哪一个？那他列出了几条啊、呃，必须必要的条件。那挑来挑去，最后挑中了这个 Jackie Robinson。就 Jackie Robinson 在得知自己哈能被这个这个布鲁克林啊，是这叫什么来着？道奇队啊，布鲁克林道奇队签的时候呢，他其实给自己的。这个女朋友那个时候还是女朋友，打个电话，然后就说我们的坚持是对的，就是所以说，这个人之所以能在那个特定的时期被啊、呃、布鲁克林篮网的布鲁 ，sorry sorry， 这个篮球布鲁克林篮网这个太太熟络了，就布鲁克林道奇啊，因为布鲁克林道奇现在已经变成洛杉矶道奇了，所以怎么念都很别扭啊，然后我们就说道奇队哈，就说道奇队就能被道奇队这个。老板选中呢，也就是因为他的本身走的这条道路是非常正确的。你看故事，你会发现他当年是在啊、呃、大学里就是荣获过学位的，然后也跟其他的白人球员一起打过球的，而且还参过军。所以他的种种的这个履历呢，显示他他有能力跟白人相处，而且呢他有反抗意识，这点很重要。而且呢。呃，在那个故事发展的这个过程当中呢 ，Ricky 也跟啊、呃、这个 Robinson 见面，然后就激怒他，就当时就激怒他说：“你未来要面对的这些困难，其实作为一个黑人球员，他本身知道自己在这个白人联盟里会遇到什么样的境况，他是有所准备的。但是等他真正到球场的时候，那种压力，是其实我个人觉得啊，是很难。”你能想象的就是你之前想的有多好，那个 doesn't matter， 一点都不重要，你知道吗？只有到你在比赛现场的时候，经受到了，受到了那种压力的时候，你才知道，哇，原来压力是这样大的。就那个故事发生到差不多中段的时候，然后他是跟啊、呃、这个道奇跟费城人去打比赛的时候，那这个啊。呃有一段就是那个教练呢，就是对方的教练，就是不断的咒骂、诅骂这个黑人球员 Robinson 那 Robinson 其实是他是不能爆发的，这也是之前啊、呃、我们的这个球队经理跟他说的，你不能这样。但是他一忍再忍，最后在球员通道里砸坏了那根球棒。那一段戏，我觉得是我觉得是比较有怎么讲，有有有暗就是暗喻的。你看那个通道呢啊、呃，就是。贴近离你更近的这一边呢是黑暗的，而这个通道的另一边就是光明的。那一个球员在通道里，在光明与黑暗之间，然后摔碎球棒，他的那种能量的释放，其实我觉得这是一种隐喻，就是说他已经站在了光明的门口，但是他要承受一些旁人所不能及的东西，他才有可能穿过这层黑暗，走到光明中去。那故事最后的发展也是这样，就是说一步一步的从黑暗走向光明，从这个联盟啊，咱就说棒球这个联盟，从黑白分明的两个联盟到两个联盟的这样的融合，慢慢的更多的黑人球员到了啊、呃、职业的真正的职业的这个体育赛场。那 OK， 这还有一点要说呢，就是啊、呃，我看完影片有一个感受就是什么呢？就是 人， 我觉得不要站队。就比如说 哈， 我们呃不能说我们 啊， 咱就说美国人。美国人当年 呢， 可能觉得 OK， 我们这个州呢是啊支持奴隶 的， 对 吧？ 支持啊我们白人去雇佣黑人奴隶的 啊， 我们是支持的。但是 呢， 人是有惯性的。如果说 啊， 南美战争打完之 后， 你签了这个啊这个法律条文之 后， 那我不可能说停就停。我们人的思维是有惯性的，那我会继续往前运行，所以这也是为什么后来有的州就比较 open 一点，就是说啊，我会接受黑人，我会跟黑人啊、呃、很好的相处。那有的州就会比较保守，就说我还是沿着原来的套路啊、呃、去做我该做的事情啊、呃，即便说我们社会共识达成了一致，就是啊。呃我们都签了什么法律条文，然后我们不断的去宣讲，我们去说啊，这个人种是平等的，如何如何，其实是没有意义。在人的思维当中呢，我们是这样一脉相承的。我们影片中其实有一个点是非常准确的反映这一点，比如说就是啊、呃，那时候打哪场比赛的时候，场边的球迷刚开始还在热烈的讨论说，这个道奇队的某个某个球员还是怎么样的，因为那是他的家乡球队，那是家乡球员。然后这些观众就在讨论这件事情，然后这就拍摄到啊、呃、一个父亲和自己的儿子在场边这样讨论的画面，讨论来讨论去，这个时候我们的男主人公啊、呃、Robinson 登上场，就在这个时候，全场的骂声四起。那小朋友，你看到了他的学习能力，他的效仿能力是特别强的。这也是我觉得呃这个师者传道授业解惑这件事情是非常重要的。有的时候别人在叫我呃老师的时候，我心里是。很愧疚的，或者说很觉得自己不够那个级别，所以我就一直跟别人强调说：“你叫我教练就 OK 了，老师这个两个字呢，我是不配的。”但是呢，作为家长而言，你恰恰是自己孩子的第一任老师。但我们看这个影片中所表现的，父亲的表率就是那种我站在传统的、守旧的这个思维观念里，然后做那个反对黑人的人。那我就破口大骂，那对孩子的影响也是一样。那孩子刚开始就是很萌，就是有点懵啊，不是萌是懵，然后就觉得，哎，我到底要不要说？但是看到全场人，包括自己的父亲在内，都在说 Robinson 这个 n e g r 然后他也开始说脏话。就是这样的人就是这样的，尤其是小孩子，他的模仿能力，他的学习能力特别强。这也是为什么我不太喜欢看足球比赛的现场，尤其是我们这边加强这边，因为我之前看过一次，我们这边原来有一支加强球队去比赛的时候，你看到所有的球迷去了，根本不是去看球。当然了，就是呃，很多人还是看球的，只是我站在我的角度，我要加一些浓重的色彩啊，就是很多人他可能就不是去看球的，他去了是干嘛？去骂街的啊，就是为了发泄。OK。球迷，我觉得是有这种欲望去宣泄的，去代表自己的球队、自己的城市、自己的立场，哎，去做一些看似不太好的事情。OK， 但是呢，如果说你在看比赛的时候，我作为一个成人无所谓了，妈妈接，这其实也挺正常的嘛，因为这个说脏话这是一个很普遍的现象，你不可能说要求一个。呃，球迷在球场上还能安静的看球，那太不现实了，对吧？但是呢，如果说你真的带着自己的孩子去去到那个氛围，因为我也看到过啊，小朋友，呃，三四岁，可能也就三四岁，他就坐在我前面不远处，跟自己的父母两个人一起来看球。那个时候全场喊的什么叉叉叉，什么叉叉叉叉叉叉叉叉这全都是就不能听的话。但是孩子就在这个氛围里，你觉得他会学学坏吗？啊，他一定会学坏。我都不用想这个问题，我都不用考虑，他一定会学坏，他一定会把这些脏话捡回去。就是家里不让说，但是有一天他自己也会说。所以说，这也是影片给我的一个感受，就是说啊、呃，不要站队。然后，尤其是在这样的公共场合之下，尤其是你知道这个场合不太适合儿童参与的时候，请不要带儿童去到这样的地方。尤其是啊，我们这边的足球比赛，就不要带小孩去了。大人去去骂骂衔接，其实是一种。啊、呃，精神上的宣泄啊，或者说啊、呃、排排解压力，其实是可以理解的哈。那 OK 啊，还有一点要说的就是啊、呃，关于这件啊、呃、这个42号这件球衣，其实后面还是有后续的故事的。那他是呃，就是这个这个 Jackie Robinson 是1947年4月15号呃应该是 Opening Day， 我没记错的话，应该是这个开赛日哈，就那个时候的开赛日，然后他首场比赛登场。然后这个时间呢，也被后来的大联盟定为了啊、呃、Jackie Robinson 日，就是在这一天，那所有的球员都要穿上统一的球衣，统一的球衣哈，就是不是说球队都统一了，是号码统一，就都是四十二号。当然了，这个时间呢发生的就是已经很晚了。那定这个 J 呃 Jackie Robinson 日这个时间呢，我没记错的话应该是九七年。那。这个所有的球队统一做出说我们要穿着这个球衣上场比赛的时候，那可能就是09年之后吧，就可能又是一个很长的时间。不过现在你再看 MLB 这个大联盟的比赛，你就会发现，在那个特定的时间这个特定的日子里，所有的人都会穿上42号，而且还有一件非常重要的事情哈，就是美国人对于体育界的这些啊。呃领袖也好，或者说那些曾经给球迷带来过啊、呃、极为良好的体验的这些球员来讲，他们有一个特别荣耀的这样的一个时刻，一个就是进名人堂啊，就是个人的一个成就；再一个就是给他的球衣退役。而 Jackie Robinson 的这个球衣退役呢，不单单是在自己的这个道奇队退役，而是在整个联盟这个球衣都退役了。最晚的一个球员呢，还身着这个42号球衣呢，是纽约洋基队的一个投手。他当年呢，是因为一些啊合同啊，或者说条文呐、啊，所以他他还可以穿42号球衣。但是在13年的时候， 1 3年之后，这个大联盟就再也没有人穿42号球衣了，就这个球衣就是永远的退役了，就谁也不可能再穿了。就是我想大家都知道一件事情，就是啊，姚明可能在。啊，去年也不是前年嘛，他不也球衣退役了？还有啊、呃，去年的麦迪，这都是球衣退役，还有进名人堂。其实这在美国的体育这个圈里是非常普遍的一件事情，但是能做到像 Jackie Robinson 这样，整个的联盟把球衣都退役了，我还是真没听说过啊。其实这部电影我很早就知道，因为它是一三年拍的嘛。其实它刚出来的时候我就知道这部电影，但是呢，我没敢去看。为什么 呢？ 因为那个时候我觉得自己对棒球的理解还不够深刻 啊， 然后就觉得哎 呀， 这样的一部历史影 片， 而且还还时间跨度又很 长， 因为它本身的片子就很 长， 所以我觉得应该静下心来去看这部影片。那也就是前两天 啊， 总算啊觉得 OK 了， 这个时间点可以了。而且之前也看过了一些啊其他类型的啊棒球电 影， 那 OK， 我觉得我可以去接受了。之前也研究过一些美国的这个棒球的历史和文化。OK， 我觉得没问题了。然后今天呢，就把我看完的这个感受跟大家分享一下。其实这部影片呢，就像我刚才说的，时间跨度是比较长的，因为他要呃把啊、呃、这个 Jackie Robinson 从他黑人联盟里怎么一步步到到这个大联盟里，他要给你讲一遍。其实这里面我觉得一个特别有意思的事情就是啊、呃，某些人总是被特定的时间或者说特定的事件推到。特定的地方，就比如说我们的 Jack Robinson， 他就是那个 The Chosen One， 就是天择之人。就除了他之外，不会再有第二个人，因为他我像刚才说的，那个 Ricky 就是想要这样的一个人，他就符合这样的人啊。包括 Ricky 也一样 ，Ricky 他是一个老头啊，他虽然是球队了，但是他这个岁数很老了。那到后期就跟这个啊 Robinson 就讲他为什么要去做这件事情。刚开始的理由是 money， 而后来之后。就是到故事的中后段，他再跟 Robinson 讲的时候，他讲了一个真实的故事。那这个故事其实才是他真正想做出改变的事情。而且我觉得啊，作为一个啊、呃、经历了风雨、经历了沧桑的人，他在自己的晚年的时候，他最不惧怕的就是别人的目光。所以说，他也也是为什么呃 ，Ricky 有能力去改变这件事情，有能力去从黑人联盟调上一个。黑人到白人联盟里来，这我也觉得哈，就是 Ricky 也是个 The Chosen One。如果这个历史上没有 Ricky， 没有 Robinson， 可能这个故事还会发生，但是可能又会往后推几年，谁又而知呢？因为啊、呃，这个马丁路德金我查了一下，就他那个非常重要的宣言是在1963年，我们的故事发生在1947年，就这中间又隔了很长的一段时间，所以说你。不可能说，呃，这些人还会在特定的时间、特定地点还会再重新出现一次，就需要很大的机缘、很大的巧合。所以说，有的时候人就是这样，你要做你觉得正确的事情，不要跟着大家的节奏去走。那当年的啊、呃、，Robinson 就是觉得，我就这样做啊、呃，你们因为你们法律层面已经允许我们黑人得到的相应的权利，那我就按照法律条文就是。啊，所有人达成了这个基本共识，那我就在这个共识上做出我的努力。所以我觉得我们现在也一样，包括我自己创业也一样，就是说我们要在自己做事情的时候，就沿着那个基本线去做事情。OK， 我觉得不可能做得特别差。那就说，如果你把这件事情做得特别差，那说明你这个人本身有问题。OK， 所以说我觉得这部影片看完之后也对，呃，创业的自己有一个正面的激励。OK， 因为我觉得。说不定某个时间，那我可能就是那个 The Chosen One。当然了，这是一个特别特别理想的，啊、呃，就是特别好莱坞式的想法。当然了，人生不可能就像你你要的那样。我也听过一个讲那个叫啊、呃，叫什么考研的还是考公务员的那个老师就说嘛，他当年就没有想过自己会如何如何，他其实就是按部就班的坐着自己觉得呃，在法律内。在道德上都是正确的事情，那他就一步一步走到了他的今天。所以我觉得这部电影呢，也给啊、呃、我吧，或者说也希望给你听听我这期节目的朋友呢，带来一,一种感受，就是做自己觉得正确的。当然，这个正确是在呃人们认知的前提下去做的啊，不要去伤害别人啊。所以这也是我看完整个影片的呃感受吧。啊，而且呢，这个故事其实它是绵延一直影响的，大联盟影响着这个呃这个黑人和白人的这种关系，所以说它呃不单单是影片中所讲述的这两个小时的事情，它是很长的一个事情。包括现在呃这个美国现在的政坛这个动荡，比如说川普总统登台之后，整个的啊、呃、这种民粹主义又反弹的这种状况啊，我觉得。我觉得美国可能又到了一个历史的拐点，可能又需要这样的 hero、superhero 出现在人们当中，做一些引领，做一些精神上的图腾。OK， 那、呃、今天这个影片可能呃有点沉重，但是整个影片拍摄的还是很好啊，而且还有一点要跟大家啊、呃、说一下，这个影片的男主角哈，这个名字很拗口，我真的呃记不太清哈，但是呢，他刚刚出演了啊、呃，马上就要上映的。黑豹的男主角就是那个黑豹，就是漫威的啊、呃、一个新角色，也在之前的应该是啊、呃、复联二还是复联三，就是美国队长和那个 Iron Man 打架的那个那里面出现了最后那个人物黑豹啊，所以说大家可以在呃黑豹上映之前先来看一看啊、呃、这个演员在四十二号传奇里的表现、啊、是不是值得你花钱去电影院去看这部黑豹啊？不过，我个人觉得，呃，演技不错，啊，这个黑人演员演技不错。而且呢，如果你翻看 Jackie Robinson 历史的这个照片哈、啊，你会发现这两个人还是有那么一点点相似的，啊，所以说，啊、呃，这个影片我是特别的啊、呃，推荐大家来去感受一下，尤其他那个历史氛围，整个的这个历史环境的重构，好吧。那今天的节目呢就到这里啊，也希望大家呢通过我的节目能更好的了解棒球或者说棒球文化。OK， 那今天的节目就到这里啊，期待我们下期再见，拜拜。